0: Dobrý den, začíná podcast Heroin o životě. Rozhovory o životě, smrti a krizích mezi tím. Jmenuji se Ilona Kleníková a dneska si budeme povídat s doktorkou Táňou Glosovou, ginekoložkou, která má zkušenosti z nemocnic v Motole, v Příbrami a na Bulovce. A já ji i díky vlastní zkušenosti považuji za rozumnou a respektující lékařku. Povídat si budeme o proměnách českého porodnictví, a uslyšíme i autentické porodní příběhy. Vítej v podcastu Heroin o životě, Táňo. Děkuji. Já jsem tě představila jako rozumnou a respektující ginekoložku. Tak to jenom, abys, abys věděla, v jakém duchu pojede, naše, pojede náš rozhovor. Tak to mě těší, protože já se opravdu snažím takovým ginekologem být. To český porodnictví vlastně, často se o ně mluví, jako, že právě potřebuje více respektu, víc otevřenosti a větší humanizaci. Mě zajímalo, jak tohletu, tyhle ty tlaky z dola vlastně o proměnu českého porodnictví vnímáš? Tak já už se v tom oboru pohybuju
1: 13 let, 15 vlastně, od začátku, co jsem nastoupila do práce a myslím, že za tu dobu se hodně změnilo doby, kdy jsem začínala i třeba nejenom se změnil to povědomí nebo vůbec ta atmosféra v porodnici, oni se změnili některé doporučené postupy, to skutečně netýká jenom toho přístupu k některým věcem, ale skutečně došlo ke změnám i té praxe. A myslím si, že jsou to změny k lepšímu. Dokonce bych řekla, že když se mě někdo dneska na tady ta témata ptá, co se týče takzvaných alternativních porodů a různých jiných přístupů k porodnictví, tak třeba nedávno směna jedna redaktorka ptala, říkala, dneska je téma prostě placenta, uchvání placenty, tak já už jsem mi říkala, víte, já si myslím, že už to vlastně dneska ani téma není, že jako z mého pohledu tyhle věci byly velkým tématem třeba před pěti lety, ne, že by přestaly být, ale že dneska už i v těch porodnicích i ty porodnice, porodní asistentky jsou na některé, této, na některé ty požadavky zvyklí a že už vlastně tolik to nerezonuje. Jako, nicméně si myslím, že stále uh, se najdou lidi, kteří si pořád jako nejsou některým těm požadavkům prostě schopni se přizpůsobit. Myslím tím požadavkům, které samozřejmě neohrožují nijak zdraví a život matky a dítě, aby by bylo jasno. Ale uh, myslím si, že tolik to téma už to není, že tam toho respektuje je víc a uh, že se už jako málo čemu podívíme.
0: A co je teda dneska takový téma, který rezonuje nebo který je kontroverzní, když už to není placenta?
1: No, jako placenta je taky pořád, ale jako myslím s tím, že už to není zase tak jako úplně aktuální. Samozřejmě hodně se řeší v porodnictví monitorování porodní polohy a výběr některých třeba postupů. Ty lidi chtějí víc být informování. A uh, já si ale myslím, že celá ta záležitost okolo těch jako nových věcí v tom pronicí, proč to je lepší, ta situace je, že hlavně my zdravotníci uh, jsme se naučili s těmi lidmi líp komunikovat.
0: Tak to si myslím, že je klíčový i teraz z pohledu těch pacientů nebo těch rodicích, žen, že ta komunikace je Klíč a...
1: Já teda tohle považuji za úplně číslo jedna, protože jak jsem mluvila třeba o porodních polohách nebo monitorování. Já si myslím, že například, třeba to monitorování toho dítěte a té matky u porodu, aby jsme věděli, že je všechno pořádka můžeme si dovolit třeba nějaké přirozené postupy, tak musíme si být jistí, že je všechno v pořádku, že není dítě ani matka ohrožení, takže třeba tohle já jsem uvedla jako příklad, ale zároveň tohle se vůbec nezměnilo. my chceme a trváme na tom právě proto, abychom mohli být benevolentní v některých jako jiných oblastech. Ale abych se vrátila k tomu základu, já si myslím, že všechno, všechno je o té komunikaci.
2: První porod se spustil opět týdnů dřív. Přijela jsem do porodnice vyděšená a naprosto nepřipravená. Místo, aby mě někdo uklidnil a vysvětlil, co se děje, Musela jsem po 150. odpovídat na otázky ohledně anamnézy a těhotenství. Všechno už přitom bylo v průkazce nebo v kartě. Že předčasně rodím jsem se dozvěděla až po hodině vyšetřování, vyslýchání a strachování.
0: Dokážeš nějak srovnat, jak se rodí v Motole, v Příbrami a na Bulovce, protože to jsou porodnice, kde si pracovala? Určitě, tak já jsem
1: v Motole byla na začátku své práce, to bylo vlastně první dva roky, pak jsem pracovala deset let v Příbrami a pak poslední dva roky na Bulovce, to nedává dohromady třináct let, Ale vlastně možná dává. Já jsem do toho ještě stihla tři mateřské, takže jsem tam samozřejmě byla trošku s přestávkami. A jak se rodí? To to souvisí s s těmi změnami v tom porodnictví. Já nevím, jak se dneska rodí v Motole. Já jsem tam 11 let nebyla. Ale určitě vím, že v příbrami, kde jsem pracovala 10 let, ta porodnice hodně natahovala rodičky, které chtěly mít trochu porod podle svých představ a myslím si, že se to tam dobře dařilo. Na Bulovce, tam jsem nastupovala v roce 2018 a v roce 2000 19, jsme tam zakládali Centrum porodní asistence, které má za cíl podporu přirozených porodů a větší zapojení porodních asistentek u porodu a tam myslím, že ten koncept se tam dobře rozvíjí a že se tomu taky dobře daří.
0: Já jsem zrovna zažila právě tebe v porodnici v Příbramy, mám tam vlastní pořád docela živou zkušenost a Musím říct, že, že mě tam bylo dobře, přestože to nebylo úplně lehký, co jsem tam jela dělat. A ty si o té zkušenosti v příbrami taky mluvila před časem pro MOL TV, kde si říkala, že tím, že to je malá porodnice, že tam lékaři, lékařky dělají tak nějak jako všichni všechno. Zatímco v té velké porodnici někdy se stává, že je tam jako větší třeba specializace na něco, tak
1: je to, to je lepší. je určitě pravda, jo, nevím, jako to se nedá říct, jestli je to lepší nebo horší, určitě příbram není úplně malá porodnice, je jako z menších, má asi 1200 porodů, teď nevím to přesné číslo za minulý rok, ale okolo 1200 porodů za rok, takže to zase není úplně malá. Ten počet porodů se tam za poslední roky zvyšoval, přestože celostátně se celkově počet porodů snižuje, takže to je asi určitě pro příbram dobrá vizitka. A jestli je to lepší nebo horší, to se takhle říct nedá, protože samozřejmě v případě, že potřebujete řešit nějakou speciální komplikaci, nějaké onemocnění, třeba které se vyskytuje jenom u někoho jednou za čas, tak je samozřejmě dobře, když v Praze existují pracoviště, kde je lékař, který třeba schraňuje tyhle případy a rozumí jim umí to, je zkušený a třeba v To je okresní nemocnici v té regionální, se s tím třeba potkají dvakrát za rok a tady je ambulance nebo člověk, který tomu rozumí a potkává se s tím třeba v desítkách za rok. Takže to má svůj význam. Zároveň prostě v té regionální nemocnici, jako není na místě, aby lidi byli takhle specializovaní, oni musí zvládnout celé to široké spektrum toho oboru, což do jisté míry je dobře, na druhou stranu potom, když rodíte v pražské porodnici prostě a vlastně nic nepotřebujete, je to běžný porod, tak vlastně vy v tu chvíli nepotřebujete specializnou péči. V té, na druhou, takže se může třeba stát, že pak rodíte s někým, kdo je vlastně onkoginekolog a ta porodnice ho moc nezajímá, ale samozřejmě to umí, protože to je taky jeho obor, ale ne, není to jako úplně ten jeho šálek kávy. A pak uh, druhý rozdíl je také v tom, který třeba pro některé rodičky je důležitý, že v Praze uh, v těch velkých nemocnicích uh, jsou speciální neonatologická pracoviště. Třeba v těch menších nemocnicích uh, to vybavení jak personální, tak technické neumožňuje se postarat třeba o předčasně narozené děti nebo o děti, které uh, měli komplikovaný porod a utrpěly třeba nějakou závažnější hypoxii.
2: Jako zdravotník jsem si porodnici pečlivě vybírala. Nakonec zvítězil Krnov se soukromou porodní asistentkou a manželem bez lékaře. Bylo to skvělé. Nikdo z personálu na mě neskoušel žádné nesmysly, jako je kojení po třech hodinách nebo vážení miminka po Jsi zmínila, že v té příbrami
0: to byla porodnice, která lákala ženy, které měly zájem o přirozený porod. Je to něco, co zajímá tebe taky, spíš ten přirozený porod, nebo co ti na tom porod já mám, vlastně zajímá? Já jako
1: mám ty porody ráda. Mám ráda, když probíhají dobře. Samozřejmě prostě z hlediska toho lékaře jsem tam zažít nějakou komplikaci, je sice nepříjemné, ale vlastně nutné, aby byl schopen řešit a nějak byl v tom trénován. Ale já jsem ráda, když ty porody běží hezky, když běží přirozeně, byť třeba dlouho. Já si myslím, že mojí dobrou vlastností je, že já mám dost trpělivosti s lidma, to je nějak asi vrozené nebo naučené, možná taky, ale že s nima docela vydržím, tak neujedou mi nervy, dokážu pochopit to tempo porodu, který oni chtějí. Takže já jsem ráda, když to dobře běží a i si myslím, že tomu hodně přispívá, když právě s tím pacientem dobře komunikujete, když on jako vycítí, že tak nějak máte k němu ten přístup na míru, protože ne každý chce mít porod tak přirozený a dlouhý a jako úplně samovolně běžící. Spousta lidí o to nestojí. Bolí je to, chtějí pomoct a zase Připadá mi, že je zbytečné těm lidem nepomoc, když o tu pomoc žádají, jako včetně prostředků natišení bolesti nebo i podpora toho porodu. Takže já jsem radši, když tomu pomáhat nemusíme, ale zároveň je potřeba se dokázat vcítit do toho, co ty lidi chtějí.
0: Takže co je podle tebe dobrý porod?
1: Tak dobrý porod je takový, po němž se dobře cítí ta žena, a drží v ruce zdravé dítě a usmívá se na něj a je šťastná.
0: To si řekla moc hezky, protože ten, ten dobrý pocit týženy ženy po porodu je něco, co se vždycky dostaví. Často právě slýcháme v argumentech, který hájí ten medicínský přístup k tomu porodu, že klíčová je ta nízká umrtnost, novorozenecká a zdraví spíš fyzický týženy. ženy. Ale přitom porodnictví je plný Traumat, který si ty ženy nesou právě kvůli nějakým buď necitlivým zásahům nebo vlastním pocitům selhání nebo toho, že ten porod neprobíhal dobře. Takže mě hrozně těší, že slyším od tebe, že zmiňuješ ten, ten dobrý pocit ty ženy.
2: Povídali jsme si o tom s ostatními ženami ve sprchách. Byli jsme vystrašené, vystavené mocenské převaze těch, kteří o nás měli pečovat, když jsme byli ve stavu velké otevřenosti a zranitelnosti sdílali jsme svoje traumatizující zážitky, mluvili jsme o šikaně od sester na poporodním oddělení. Ještě teď mě zaplavují emoce, když na to vzpomínám. Já bych
1: tomuhle ráda jako poznamenala to, že si myslím, že to, jak některé žetny zmiňují tady ty traumatické zážitky, já si zase a znovu myslím, že je to kvůli komunikaci. Protože mě se opravdu málokrát v životě stalo, že třeba když jsem po nějaké pacientce vlastně jako chtěla, aby ona přistoupila na to, co já jako chci, za jakou intervenci já chci u toho porodu udělat a ona třeba s ní nesouhlasí nebo jako, já nevím, nástřih například, hráze prostě nebo nějaká, to je jedno prostě podání oxytocínu nebo provedení císařského řezu, když se jí to prostě jako normálně vysvětlí, jako bez nátlaku, nebo možná někdy u některých lidí je třeba ten nátlak i potřeba, prostě tak, aby to nějak sedělo do té situace, tak mně se opravdu výjimečně stalo, že se jako nepodařilo s tou ženou domluvit. A myslím si, že někdy, když i vlastně tu zodpovědnost dáte na ně, když jim vysvětlíte, já to takhle vidím, A vám se třeba může stát tohle. A když to teď teda takhle nechcete, tak prostě si uvědomte vy, co tím riskujete, a když jim to nepředhodíte jako, že je úplně hloupá, že tomu nerozumí a tak dále, tak opravdu naprostá většina lidí si jako nechá poradit. Tak já s tím zase jako tolik zážitků nemám, jako s, s nějakým traumatickým pocitem. Zažila jsem i situace, kdy třeba jednou jsem rodila. jako jsem vedla porod u ženy, která strašně chtěla rodit přirozeně. Ten porod byl opravdu dlouhý, jako opravdu delší než všechny jako tabulky naše prostě jako vlastně umožňují. A ona pořád chtěla rodit normálně, tak už byla úplně na hranici svých sil. Nakonec jsme to ukončili císařským řezem, prostě neporodila. A ta žena mi pak přišla poděkovat stejně za to, že sice byla úplně vyřízená, byl to pro ní jako docela hrozný zážitek a přišla mi poděkovat, že to mohla zkusit. Nebyla nespokojená, byla po císařském řezu, nepovedl se jí normální porod, ale věděla, že prostě tomu dala
0: všechno a byla spokojená. No, tak škoda, že nejsou všichni porodnici takový jako ty, táňo, protože já to chápu, že když prostě ty toho člověka fakt vnímáš, vnímáš jeho potřeby a vysvětluješ to tak, aby, se lidi, aby lidi měli pocit, že mají nějakou autonomii, integritu, takže to prostě vždycky dopadne líp, než když je člověk vystrašený, tlačený, vidíraný často třeba tím personálem, jako to, ženy často zmiňují. Já bych chtěla
1: taky, ale tady v té situaci asi z toho nechci vypadat jako nějaký anděl. protože jako i mně se třeba dějou situace, kdy nemám čas těm lidem něco vysvětlovat, jako já, já se nebudu tvářit, určitě každý taky nebude se mnou jako spokojen, třeba můj styl práce mu nemusí vyhovovat a chtěla bych se v tomhle z tom zastat zase těch svých kolegů, kteří třeba mohou na některé ženy působit moc drsně nebo rychle, nebo nemají na ně čas, Opravdu, když se na to člověk podívá z toho našeho pohledu, já teď jsem mluvila o tom pohledu těch pacientů, a z toho našeho pohledu, opravdu ta práce v té porodnici je poměrně náročná právě z hlediska toho času a toho stresu. Takže oni, ty ženy, zase na druhou stranu často nechápou tu naší situaci, že my třeba jsme v práci v noci a třeba 18 hodin jsme nespali a máme tam pět porodů na starosti. Nejenom ten její, prostě bohužel to jako není, není prostě naše vina nás, tam jako je málo a tě toho času je málo a třeba je tam pět porodů a ta žena řeší ten svůj a chtěla by ho přirozeně, ale tam jsou tři další komplikovaní, který, z kterých prostě hrozí opravdu, opravdu problém, takže potom samozřejmě ten lékař je myšlenkami víc třeba u toho, kde opravdu něco hrozí, a potom prostě na ní nemá čas. Takže uh, tohle je taková věc, kterou třeba já v tom porodnictví bych jako za svého chtěla strašně změnit. A, uh, ale to nezávisí úplně na nás. Prostě to jsou, to jsou ty podmínky, za kterých pracujeme.
0: Já tady mám právě otázku: kdybych mohla v českém porodnictví změnit třeba jako kouzlem jednu věc, tak co by to bylo? Bylo by to ta, ten. Podstav personální, bylo by to ty no, kapacity tak vaše. To se asi jednoduše říct nedá. Já
1: bych jako pár bodů řekla, co by to opravdu spravilo. Spravilo by to, aby těch lidí bylo víc. Víc aby, lékařů, ale víc. Víc lékařů a porodních asistentek. Řekla bych, že jako víc důležité jsou ty porodní asistentky v tomhle, protože ten lékař i třeba stačí, když tam je jeden navíc porodu. Ale ty porodní asistentky, aby se nestřídali u těch porodů moc, jako by nemusela přecházet od jedné ženy k druhé, aby prostě třeba každá žena mohla mít u porodu svoji porodní asistentku, celý ten porod, nebo aspoň dokonce směny té porodní asistentky. Takže to je personální podstav. Druhá věc je finanční ohodnocení. Kdyby ty lidé za tu svoji práci dostávali víc peněz, určitě by se cítili víc komfortně. A také by nemuseli tolik sloužit, protože spousta lékařů, Prostě má hrozně moc přes času a skutečně to částečně dělá kvůli penězům. Částečně kvůli tomu, že ty lidi tam nejsou, takže jako není kdo by ty služby odsloužil.
0: A ona je v a v porodnictví jako míní peněz než třeba v jiných oborech ne, to, to určitě není, ale jako
1: když se třeba podíváte, mě to vždycky rozčílí, prostě vyjdou někde statistiky, zase nedávno vyšlo, že průměrný plat lékaře se zvýšil o tolik a o tolik a uh, průměr je, já nevím kolik tam bylo, 80 tisíc nebo kolik, ale to jsou všechno za ty odpracované hodiny, ale to jsou často kolikrát třeba jedna a půl nebo dvojnásobek normální pracovní doby. To znamená, jako v těch statistikách někde na internetu v tom titulku prostě není napsáno, že ten plat 80 nebo 100 tisíc toho lékaře je za dvě pracovní doby. Což jako pořád ta veřejnost nechápe. A pak si přečtete ty diskuze, a tam vš- ty, to je skoro lynč na ty lidi, jako co by nechtěli a když jsou neschopný a to, a vy prostě uh, máte rodinu a pracujete prostě 300 hodin měsíčně a máte za to teda dvojnásobný plát, jako uh, který třeba je 100 tisíc, ale uh, spousta doktorů prostě nechce pracovat dvakrát tolik, než je normální pracovní doba. Zvlášť třeba v mém věku, prostě, když máte děti menší, tak tak uh, potřebujete být taky někde jinde než práci.
0: A myslím, že mít dvojnásobný směny, dvojnásobný úvazek není v pořádku v žádném věku. <laughs> On to taky
1: uh, není ani jako legální, to není ani uh, prostě podle zákonníků práce a opravdu v České republice, uh, kdyby teď najednou všichni od zítřka začaly dodržovat přesně počty hodin, které smějí odpracovat podle zákonníků práce a k to zdravotnictví úplně skolabuje.
0: Smutný. Takže to máme více personálu, lepší finanční ohodnocení. Co tam máš dál? Co bys samozřejmě měla dál?
1: Ještě bych řekla, že by tu situaci vylepšilo, kdyby se lékaři a porodní asistentky mohli cítit, cítit větší ochranu stran žalob a stížností. Protože porodnictví je zvláštní obor v tom, že je hodně žalovaný a stěžovaný. A
0: proč tomu tak je?
1: Tak člověk by si myslel, že je to divný, když je to takový obor, kde nedochází třeba, nebo tak často nedochází k nějakým komplikacím, ale ono to s tím právě souvisí. Protože když jde někdo jednou, dvakrát za život rodit, někdy třikrát, tak prostě neočekává, že nepřijde domů s tím miminkem a všechno bude v pořádku. Všichni si nakoupí postýlky, kočárky a připravují se na dobu poporodu, aby to zvládli a nepočítají s tím, že skončí dítě někde prostě na intenzivní péči nebo trvalými následky a prostě s tím se jako těžko směřuje. To znamená, když se potom nějaká komplikace stane, tak ti lidi hledají toho výníka, i když ten výník často často není jako v tom personálu, nebo v té práci, to se prostě stává, ty komplikace se u toho porodu prostě dějí. A nesouvisí to s tím, jestli ten porodní nebo ta porodní asistentka ten porod vedli špatně. Neříkám, že vždycky, samozřejmě chyby se dějí taky na straně personálu, ale prostě to je přirozený proces, a tam se prostě věci můžou pokazit.
0: No, já taky vnímám, že těch stížností je hodně, občas je nějaká žaloba, i když mám pocit, že víc se medializují ty kauzy kolem domácích porodů, že to je vždycky takový jako mediální až lynč na ty lidi, kteří se toho domácího porodu účastní, ale to porodnictví je hrozně citlivá věc, to je jasný. Jak by ta právní ochrana i pro doktory, pro asistentky měla jako by víc vypadat. Myslíš, jako nějaký, že by ty nemocnice měly mít vyfutrovanější právní oddělení, které by vás víc hájilo, nebo že by nějak, vás nějak líb dokázalo případně jako vyvinit nebo jako zbavit toho podezření z nějakých špatných úkonů?
1: No, jako určitě, abychom se měli jako možnost opravdu obrátit na někoho, kde by měli pocit, že se tomu někdo bude věnovat a že opravdu. To za nás bude někdo řešit, když když se v té situaci ocitneme. Protože vlastně podat stížnost prostě žalobu může kdokoliv a často musím říct, že když třeba ty situace řešíme, tak jsou to věci, jako od začátku, že úplně nad tím zůstává rozum stát. Někdy ty lidi si vzpomenou úplně po strašně dlouhé době jako já opravdu někdy jakový příměr, že někdo říkal, že v Americe tam prostě gynekologii porodnictví nechtějí moc dělat lékaři právě z těchhle důvodů a že někdo jako vlastně tak nadsadil, že dítě se v první třídě špatně učí, tak zkusíme zažalovat porodníka, jestli náhodou ten porod nebyl špatně vedený a nedošlo tam k nějakému poškození mozku, jo, to sice jako zní jako taková legrace, ale ono tak v podstatě někdy i je, že ty lidi si někdy ozvou třeba po dvou letech. Prostě jsou nějak nespokojení, nešťastní v životě a začnou prostě hledat jako výjimka a vy potom si třeba ani nepamatujete na ten případ. Taky se ti stalo,
0: že si čelila nějakým stížnostem nebo dokonce žalobě třeba?
1: Taky se mi to stalo a... Uh,
0: nikdy jsem, jako vždycky
1: se to vysvětlilo a prostě ta moje vina, jako ne, nebyla prokázána. Myslím, že to se stalo každému mému kolegovi.
0: No se mluví o tom, že lékaři, porodníci často raději nějaký zákon, nějaký zákrok, nějaký úkon provedou i když by byl třeba zbytečný, protože to je líp obhajitelný, než když by jako nezasáhli a něco se stalo špatně. Že to je líp obhajitelný, jak třeba před nějakým soudem nebo i jako před svým svědomím, a že to je jeden z důvodů, který přispívají k tomu, že se nadužívají císařský řezy. Dává takováhle teorie podle tebe smysl, nebo všímáš si toho, můžeš to nějak potvrdit? Nebo nějak Já si myslím, komentovat. že to tak
1: opravdu je, že to tak je, a je to prostě daň za to, že chceme mít ty výsledky všechny v pořádku. Já to jako neobhajuju, protože samozřejmě dělat císařský řez mu jako ze strachu jenom, aby to jako špatně nedopadlo prostě, i když tomu třeba není úplně potvrzená indikace je špatně a určitě to do určitý míry přispívá k většímu počtu císařských řezů. Ale prostě zkuste si jako vcítit do té situace toho porodníka. On taky neví, vy nevíte, jak to dopadne. A pak prostě si říkáte, tak radši zvolím tenhle postup, který má taky svoje rizika a nevýhody, než prostě potom opravdu jako si to vyčítat. No. Ale kde je ta hranice mezi tím, kdy si to můžete a nemůžete dovolit nebo... Prostě když kdy si můžete dovolit ještě čekat a ten císařský řez neudělat a doufat, že to tak prostě bude přijato, to, to je těžký. To taky záleží na každé osobnosti toho lékaře a já se zase jako nedivím těm lidem. Zase někdy se vám třeba stane v té práci, že si něco nepovede a dojde k nějaké komplikaci a potom třeba ten lékař ještě dlouhou dobu potom, než to tak nějak opráší čas, tak je třeba mnohem aktivnější a vlastně je mnohem, mnohem víc prostě dělá třeba zákroky, které by ze jiných okolností nedělal. A vlastně v týdle souvislosti mě napadá, že když ta veřejnost potom toho porodníka jako často třeba žaluje nebo si na něj stěžuje prostě za nějaký postupy, tak vlastně přispívá k tomu, že ty porodníci potom vlastně ty intervence opravdu dělají jako nadmíru, jo? že to je taky trošku akce a reakce, protože když na vás přijde za život prostě pár žalob a stížností, tak vy nezačnete dělat nic jiného, než že se proti tomu obrníte tím, že všechno budete řešit okamžitě, jakmile budete mít pocit, že se
0: že, že něco může stát. No. Setkáváš se ty spíš u, u žen rodících s tím, že ten císarský řez chtějí? Nebo nechtějí? Tak jak kdo,
1: prostě někdo opravdu už nemůže, bolí ho to, je překvapený tou bolestí, nebo tím nekomfortem celého toho porodu. Někdo má hrozný strach, prostě někdo uh, zase strašně moc chce rodit normálně a uh, strašně se na tom trvá, i když už to je jako riziko, to je opravdu různý.
0: To je můj případ, jsem strašně chtěla rodit normálně a bála jsem se rizika a ty právě si mě Hmm, hrozně moc podržela v tom to zkusit eh, rodit normálně, protože jsme dala na to lékařský medicínský pohled, o který jsem se pak mohla opřít.
1: Takže... Tak to jsem ráda, například já jsem taky strašně chtěla rodit normálně a jsem po třech císařských řezech.
0: Hmm, tady... Život...
1: A jako musím říct, že osobně, bych tomu nějaký osobní, mě to mrzí, že jsem nikdy nerodila normálně, prostě už jenom kvůli tomu, že tu práci dělám a nemám tu zkušenost, mrzí mě to i kvůli těm dětem svým, protože si myslím, že ten přirozený porod je prostě lepší, proto nejenom si to myslím, to je prokázáno i strany jako nastartování té, na té imunity, dítěte na to už je dneska spoustu prací, že ten přirozený porod prostě... Kvůli tomu, že ty děti, když to tak laicky řeknu, se prostě setkají s těma bakteriemi, vaginální, těma vaginálními bakteriemi, a oni u nich nastartují tu imunitu správně, na rozdíl od toho císařského řezu. Tam se děti první bakterie, které potkají, jsou nemocniční bacily a oni opravdu mají v pozdějším životě větší riziko alergií, autoimunitních chorob, obezity, cukrovky, vysokého tlaku. To je všechno prokázané, takže i kvůli těm svým dětem prostě, Ale nepovedlo se to prostě, a já z toho jako nějak nešílim. Prostě. Myslím si, že prostě jako nepovažuju to třeba za nějaký trauma pro svůj život. Prostě se to tak stalo. Takže někdy mě třeba i překvapuje, že ty lidi takhle považují ten porod za tak velké trauma, tak jsou tím jako strašně ovlivnění, že to ještě mnoho let potom řeší. Tak mě naštěstí... Prostě tohle se nestalo, prostě se to nepovedlo a život jde dál. Děti potřebují péče a není potřeba se tolik jako zabírat tou minulostí.
2: Druhé dítě jsem rodila koncem pánevním. Po důkladném zvážení všech rizik jsem si vyvzdorovala normální spontánní porod, i když v mojí porodnici obvykle polohu koncem pánevním automaticky řeší císařským řezem. Po porodu se ke mně sestry a porodní asistentky chovaly jako k celebritě. Jo, vy jste ta, co rodila koncem pánevním, vy jste hrdinka, to jsme tu dlouho nezažili. Byla jsem na sebe ohromně pišná, že jsem to zvládla. Na jednu stranu se říká, že by
0: se rodicí ženy měly na ten porod do, zodpovědně dobře připravit, protože vlastně mají velkou část odpovědnosti za sebe, za dítě. Na druhou stranu po internetech lítá spousta mýtů, nesmyslů, vlastně třeba poškozujících rad. Jak by se podle tebe ideálně měla žena na porod připravit? Nebo rodiče já, oba? Jako,
1: já na tuto otázku by nedokážu odpovědět, nevím, co je pro koho jako ideální příprava? Jenom spíš bych řekla ze své vlastní zkušenosti, si myslím, že někdy míně víc, že prostě ty lidi, kteří o tom třeba strašně čtou všude, tak pak jsou tak zaplaveni těma informacemi, které třeba jsou i protichůdné. A oni jsou někdy z toho zmatení a potom prostě vlastně víc vynervovaní, protože si někde přečtou, že si něco musí takhle, jinak to dítě jako se narodí v nepohodě nebo prostě nevím a on potom ty porody jsou vlastně každý jiný, vůbec to nedokážete předvídat. i jedna žena, která porodí dvakrát, třikrát vám řekne, že každý porod byl jiný, takže jako ono se na to úplně připravovat nedá. Já si myslím, že tam je právě potřeba, aby o tu ženu prostě pečoval v té porodnici někdo, kdo jí vysvětlí tu situaci, v tu situaci, v které se nachází. Prostě, že když se bude jako někde číst prostě o 50 možných jako vývojích porodu, prostě, že se v tom jenom ztratí. Že... Ale jako chápu, že potom, když narazí v porodnici na někoho, kdo s ní nemluví, jako nedokáže jí k tomu nic říct nebo jí říká málo, že samozřejmě ona se taky může cítit zmatená, že neví. A ideální by bylo, kdyby ty ženy se na to nějak zvlášť připravovat nemuseli a poradili jim při porodu tak, jak zrovna potřebují
0: poradit v té dané konkrétní situaci. Což není vždycky možný, vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, ale bylo by to ideální. Jedním z takových častých traumat, o kterých se mluví v souvislosti s porodem a na co třeba ženy bolestivě třeba i po letech vzpomínají, je separace matky a dítěte těsně po porodu. Jak ty se k tomu stavíš? Co si o tom myslíš?
1: Tak já jako si myslím, já je chápu, jo, že, že jako cítí prostě špatně, když s tím dítětem nemůžou být, protože opravdu i, i stran, té, samozřejmě stran té matky, ale stran toho porodníka nebo té porodní asistentky, ten pohled na tu ženu, která zrovna porodila dítě a má ho na bříše ještě neošetřené, prostě probíhá nerušený bonding s miminkem, které v teple leží na mámě v klidu a vůbec nebrečí po porodu. To je samozřejmě jako nejkrásnější pohled, který mě jako dojímá i po všech těch letech. A rozumím tomu, a když to dítě je teda potřeba odnést z nějakého důvodu, tak zase je potřeba to hlavně vysvětlit, protože jestliže jsou k tomu důvody, to dítě třeba má nějaké dechové potíže, prostě tak, jak my říkáme, prostě nemá dobrou tu poporodní adaptaci, tak je potřeba té ženě vysvětlit, že to není konec světa, že s mimingem prostě bude, jakmile to bude možné, ale radši to vysvětlit dvakrát aby opravdu pochopila, že to je v jejím zájmu. Jinak prostě zase ty problémy vzniknou, když jí to nikdo nevysvětlí. Protože to se prostě stane, že vám to dítě musí odnést, protože ho musí ošetřit, pomoct mu, dát mu kyslík, třeba být na chviličku. A zase to není žádná tragédie, prostě když mu to pomůže, ale musí se vědět, proč se to dělá.
2: Po krátkém bondingu mi dítě odnesli do inkubátoru, Aniž by mi lékařka nebo porodní asistentka vysvětlila, na jak dlouho a proč to tak vlastně musí být. Chodila jsem po chodbách na poporodním oddělení a plakala, že nevím, kde je moje dítě. Hlubší zoufalství jsem nikdy předtím ani potom necítila. Druhé dítě už jsem poporodu nespustila z očí ani na sekundu.
0: Další takový téma je autonomie porodních asistentek. Ty patříš k těm lékařkám, který podle mýho takovou věc jako taky považují za přínos. Dokonce si byla teda u vzniku Centra porodní asistence na Bulovce. Jaký převládá v porodnictví k tomuhle tomu postoj? Tak převládá určitě postoj, že porody doma nejsou bezpečné. Jo,
1: to jako převládá. Na druhou stranu prostě já jsem třeba před dvěma lety, když jsme právě na Bulovce zakládali to centrum porodní asistence, tak já jsem byla na stáži ve Velké Británii, byla jsem tam se podívat ve třech porodních centrech, které fungují autonomně jako mimo porodnice. Oni v Británii mají jednak porodní centra, která jsou jako přímo při porodnici, jsou třeba v jiném patře. A pak mají porodní centra, která jsou úplně mimo nemocniční zařízení. A nerodí tam moc lidí, to procento si nepamatuju z hlavy, ale já nevím, určitě to bude do, do okolo pěti třeba možná. A uh, takže jsem se tam byla podívat, abych teda prostě na vlastní oči třeba tohle z toho viděla. Mluvila jsem s nima s těma porodníma asistentkama, chtěla jsem si na to udělat nějaký názor, samozřejmě na to, abych ten názor mohla mít jako opravdu ještě erudovaný a mohla se k tomu vyjadřovat, abych tam potřeba strávit nějakou dobu a si tam třeba pracovat, to jsem nemohla, to byla stáž na 14 dní. A uh, já k tomu chci říct, já, já jako vůbec v tom porodnictví jako se vlastně nechci vyjadřovat věcem, které jsem sama nezažila. Jo? Já třeba jako k porodním polohám, dokud prostě nezažiju třeba Porodních poloch jako víc, protože zase jako nemoc lidí třeba rodí jinak než na zádech a třeba nechtějí nebo, nebo já nevím, k tomu prostě nedojde. A dokud jako tu situaci neuvidím víckrát, tak já zase jako na to nebudu říkat svůj názor. Tak stejně takhle jako říkat názor prostě na to, jak jestli porodní centra jsou mimo nemocnice, jsou v pořádku nebo ne, říkám, potřeba bych to jako víc zažít, ale tak minimálně jsem se tam měla aspoň podívat. A musím říct, že to jako opravdu má svoje nevýhody. Já Z mého pohledu, třeba ty porodní asistentky, co tam pracují, by mohly mít jiný názor, ale já jsem tam zrovna, zrovna když jsem tam byla, tak tam zrovna povrobíhal porod doma do vody, kde ta žena opravdu byla těsně před vykrvácením. A teď to tam druhý den řešili a nebyla to dobrá situace. Ta žena prostě jako Opravdu začala strašně krvácet doma, a oni, než ji do té nemocnice dotransportovali, tak ona ztratila té krve hodně, protože v porodnicích se tyhle věci dějí jako skoro lusknutím prstů. Potom, když to nastane, tak, tak to rychlý. Ta, Ano, ta situace je vážná. A taková žena prostě chtěla přirozený porod doma, pak prostě skončila na, na jednoci intenzivní péče, na transfuzích, antibioticích, prostě všelijakých lécích, aby vůbec jí zachránili. Tenkrát jí jako někdy musíte dokonce udělat distrektory, třeba odstranit celou dělohu a jako konec všem porodům do, do budoucího života. Tam k takovéhle situaci nedošlo, ale prostě si tam pohležela jako určitě nějakou dobu, než vůbec jí podařilo takzvaně dolít. A to miminko vůbec neviděla. Takže jako ono se to třeba. A to byl teda neděl... porod doma, to, nebyl to porod No, centru. nebyl to doma, to byl porod právě v, centru. Jako v cen... mm-hmm. takhle. On to byl doma, ale s porodní asistentkou mm-hmm. z toho centra. A uh, jako, já nevím, já, jako já bych doma nerodila. Takhle, mm-hmm. já, jako z toho, co jsem prostě viděla v životě, jako za situace, já bych doma nerodila. Mm-hmm. Uh, oni, ty zastánci domácích porodů, argumentují tím, že ty ženy, které rodí doma, jsou předem vybrané, jsou to ženy, které mají nízký riziko komplikací a že vlastně v tom domácím prostředí ta komplikace nastane s malou pravděpodobností, vlastně v nemocnici Třeba by jako v, v nemocnici taky se, taky se dějí komplikace, že, že to jako neobhajuje, proč taková žena má jako rodit v nemocnici. Ale prostě jako tohle to se dá dobře obhajovat jako v, celém, v tom celku, že to riziko komplikací je malé. Ale když je to potom vaše dítě prostě a jako vy vykrvácíte a vaše dítě má poškozený mozek na celý život tak prostě já bych sama, jako já bych si to prostě pro sebe netroufala, já bych nedokázala žít s pocitem, že se mojemu dítěti něco stalo a já jsem a nemuselo se to stát. Takže jako prostě já myslím, ty lidi, když ty věci vidí a zažijou v
0: životě, tak prostě k tomu mají jako jiný přístup. Ono se taky říká, že u nás k těm porodům doma přistupují ženy proto, že se chtějí vyhnout tomu nemocničnímu prostředí. Že u nás není nějaký, dejme tomu, kompromis až mm-hmm. tak. A že to je prostě černá nebo bílá. A že kdyby u nás byly jiný varianty, nějaký ličtější, příznivější, příjemnější prostředí pro ten porod, který by bylo zároveň bezpečný, ale nebylo by nemocniční, tak by třeba ty ženy ten porod dramatolik nevolily. Určitě. Jako a
1: já si ale myslím, že se to vlastně tohle docela daří, že se to jako prostředí v těch porodnicích zlepšuje, že cesta, jako pro mě je cesta, zlepší to prostředí v těch porodnicích, jako budovat nové porodní centrum, vystavět zase a zase personál, zase vybavení, zase řešit technicky, jak Převážit lidi s těma komplikacemi. Já si myslím, že to, jako pro mě jsou to investice zbytečné, já si myslím, že ty peníze a ta energie, která by do toho mohla jít a měla být navíc, by měla jít do kultivace toho prostředí v těch porodnicích a jako na nabrání většího počtu lidí a zaplacení většího počtu lidí, koupení lepších pomůcek, prostě vytvoření lepšího prostředí i toho standardu a myslím, že tam je dost co zlepšovat, takže pro mě jako vytvářet nové věci jako mi připravuje zbytečný.
0: A to centrum porodní
1: asistence na Bulovce splňuje. to splňuje? Tak jako... centrum porodní asistence na Bulovce vlastně funguje v podstatě skoro v rámci toho porodního sálu. To není jako až tak oddělený, to vlastně není oddělený, tam to je spíš koncepčně. Takže kdo rodí v centru porodní asistence, je v péči jenom porodní asistentky a ona za něj má plnou zodpovědnost ona má přesně stanoveno, v jakých situacích má volat lékaře. A protože ona je v prostorách toho normálního porodního sálu, tak, tak prostě všechna ta péče je jako dostupná a zároveň prostě ta žena jako rodí s porodní asistentkou, která má jako v zásobě méně intervencí, tak jich taky méně používá a ten porod většinou běží běží líp a dobře a když neběží, tak ta pomoc je okamžitě za rohem. Zní jako ideální stav za mě. Tak i tam dokonce došlo teďko k rekonstrukci toho porodního salu a jsou tam i takové porodní pokoje jako hezká vybavené, komfortně pro, pro soukromí té rodičky, takže když prostě si jí daří třeba rodit na těchto pokojích a tě tou porodní asistentkou, tak si myslím, že že ten porod v může být podobný jako v domácím prostředí. Může tam být s manželem, prostě s doprovodem, má tam svoji kuchyňku, může prostě si chodit do sprchy, kdy chce. Tak já si myslím, že cestou téhle kultivace toho českého porodnictví, že to je jako lepší cesta, než vytváření prostě komplikovanějších komplikovanějších situací. Když uděláte porodní centrum úplně mimo tu nemocnici, zase budete muset řešit, kdo je převeze. Já nevím, jak jsou na tom záchranky a prostě tady tady ta terénní zdravotní služba, ale co já vím tak z doslechu, tak oni na tom taky nejsou dobře, jich je taky málo, taky řeší prostě technické vybavení, personální, takže pro ně je to zase další, další prostě další transporty, další převozy, další řešení komplikovaných situací. Lepší. Já si myslím, že lepší je, když tohle není potřeba, když to je za rohem.
2: Poprvé jsem rodila doma s asistentkou. Díky tomu jsem byla připravená rodit po druhé v nemocnici a myslím, že ze mě bylo cítit i sebevědomí a informovanost. A nikdo neměl potřebu cokoliv namítat k mému porodnímu přání. V porodnici mi pak vlastně vadilo jen to, že mě naháněli na tu postel, kde se dá rodit v jakékoliv poloze. Bylo by úžasné, kdyby byla legální možnost mít porodní asistentku u domácího porodu a po ambulantním porodu. Dostupnou poporodní péči, někoho, kdo chodí na návštěvu pár dní poporodu a kontroluje, zda je všechno v pořádku.
0: Další věc, která by zřejmě potřebovala kultivaci, je poporodní oddělení, alespoň podle četných reakcí žen, kterým kterými jsem mluvila, a i vlastních zážitků. Mám pocit, že když třeba ten porod probíhá dobře nebo jak s komplikacemi, tak na tom poporodním oddělení pak prostě ženy dostávají strašnou čočku. Prostě mají málo, málo podpory, buď se jim nikdo nevěnuje nebo se jim věnují ty asistentky nebo ty sestry s nějakou jako přezíravostí. V ní mám velkou pozornost, že je na, na dítě, velká péče u dítě, ale vlastně u ty ženy po tom porodu, jako kdyby se už to zdravotnictví přestalo zajímat. Jo. tak to jako to znám, jo? znám to od svých
1: pacientek. Oni si na to prostě stěžují, ne vždycky, samozřejmě záleží na tom, na koho na tom oddělení narazí a je pravda, že tohle bych řekla, že ještě o krok zpátky za tou kultivací toho porodní myslím, že ty porodní sále. A dokonce to tak jako i slýchám od těch žen, když třeba přijdou po porodu na kontrolu po šesti nedělí, tak oni třeba i řeknou: To bylo dobrý, já jsem měla skvělou porodní asistentku, porod proběh dobře, ale pak na tom šesti nedělí jsem brečela, nevěděla jsem si rady. Ono to samozřejmě trošku souvisí s tím, že ty lidi po tom porodu opravdu prostě ne, často nejsou v dobrý náladě, jsou unavený, vyčerpaný, mají ty poporodní propady nálad, zvlášť třeba prvorodíčky, které s tím ještě nemají zkušenosti tak oni by potřebovali prostě té péče víc. Na druhou stranu zase, když se podíváte, jaká je realita personální, na tom šestinedělí tam je třeba 20 pacientek nebo žen po porodu, a jsou tam dvě sestry a ty sestry neřeší jenom tu pacientku jako stran toho je zdravotního stavu a oni objednávají jídlo, objednávají materiál, řeší propouštění, příjmy. Oni mají tolik té administrativy na sebe navalené, že proto všechno jim prostě zbývá málo času na tu samotnou pacientku a když tam se jedna prostě rozbrečí a nejde jí kojit, to by třeba potřebovala hodinu, aby to s ní někdo probíral. A potom to by bylo dvě skvěle, sestry, by to mohla mít. prostě 20 pacientek, všechno tohle mají na sobě a teď tam třeba přivedou po porodu někoho, kdo nevyžaduje standardní, ale nějakou nestandardní péči, třeba si ji musí měřit každou hodinu tlak, protože jako třeba není ještě úplně najib, nasledování a zároveň prostě ta sestra se o ní opravdu musí starat, nebo je tam větší riziko krvácení, na pořád musí chodit kontrolovat, tak opravdu ona opravdu nemá čas s tou jinou pacientkou řešit, že jí nejde kojení. A to já zase neobhajuju prostě ty sestry, ale jenom musí člověk vědět, jaká ta situace v té porodnici je. Na druhou stranu si myslím, že i ten personál, když jako nemá čas, a opravdu je přetížený, že někdy stačí se třeba jenom usmát, a jako jenom slovem větou, podpořit, I, jako, i když ten čas nemá, tak někdy i tohle udělá jako docela velkou službu.
0: Ano. <laughs> um, pojďme ještě k dalšímu tématu, a to je, jestli vlastně ta medicína nebo gynekologie a porodnictví. Jestli to je vůbec nastavený tak, aby tam mohly pracovat ženy jako ty, tím nemyslím takový skvělý, respektující, chápající ženy, ale ženy ve věku, kdy mají malé děti. Já tu otázku jako nerada pokládám, Skloubení práce péče měla bych ji pokládat všem ženám i mužům, ale tady si to, to vyloženě říká. Tak jak no, to je?
1: No pro mě je to těžké. Pro mě je to těžký a myslím si, že když se podívám, jak třeba tyhle věci fungují v zahraničí, v západní Evropě třeba, tak si myslím, že tam je jako větší podpora tady pro tyhle situace. A než u nás, jako žena se třemi dětmi, pracující v nemocnici, v ginekologii, porodnictví, je absolutní rarita. Já musím říct, že jsem v životě takovou neviděla. Jo, která by na plný úvazek se službama pracovala se třemi dětmi na ginekologicko-poronickém udělení. Opravdu samá stran, stran tohohle nevím, jak se teď po té třetí mateřské ta moje kariéra bude dál odvíjet. A uh, já bych se k tomu hrozně ráda vrátila. Doufám, že se mi to podaří, třeba aspoň částečně, ale opravdu skloubit tohle jako s, s rodinou jako je nesmírně náročný, potřebujete k tomu velké zázemí. A já musím říct, že sama pro sebe bych tomu třeba potřebovala úplně jednoduše říct o dost víc peněz za tu práci. Protože kdybych třeba byla v té situaci finančně lepší, já si nestěžuji, jako já se jako nemám špatně, ale myslím tím i ty ostatní lékařky, kdyby vy jste měli takový plat, abyste si mohli zaplatit, doma uklízečku, někoho, kdo vám vyzvedne děti ze školky, dovede je někam prostě a s něčím vám doma pomůže. A jako stále věděli byste, že vás to stojí méně než ta hodina, kterou vyděláte v práci, tak ta situace by byla hodně jednodušší. Takže peníze. to, je jo, jako bohužel, to co třeba. Jako je, to, je to v téhle situaci, v které se nachází někdo, kdo má prostě v péči děti, a tak v, to, v tom zahraničí na tom jsou opravdu ty ženy líp. A další věc ještě, kterou jsem chtěla zmínit, je, že v těch nemocnicích my jsme oproti tomu zahraničí, jak jsem měla možnost pozorovat, my jsme mnohem víc zavoleni administrativou. Tím pádem, i když pak jsme v té práci, tak my strašně času trávíme tím papírováním. A vlastně si nemůžeme pořádně věnovat té práci, takže pak když jako z horko, těžko s vypětím všech sil, z, z, všechny dětí někam odvezete, odejdete do práce, prostě tak bys, bych chtěla dělat prostě tu práci za nějaké adekvátní ohodnocení a myslím si, že pak i ty lidi by se v té práci líp víc usmívali a, a byly na ty pacienty jako příjemnější.
0: Tak budeme doufat, že se to stane jedno. Um. Pojďme ještě skončit nějak třeba optimisticky, doufám. Jak vidíš budoucnost porodnictví a gynekologie u nás? Tak já
1: jako trošku ukazuju tady ty negativa, jinak si ale myslím, že ta situace zase nějak úplně pesimistická není. Ten obor je hezký a spousta lidí ho dělá s láskou a ta práce je baví. A myslím, že máme i dobré výsledky, jako ty zdravotní, ty perinatologické děti. U nás je ně dobře postráno stran toho, té zdravotní péče. Každá žena, prostě, která se do té porodnice dostane a potřebuje nějakou péči, tak ji dostane. Jako, já v tomhle zase cítím velký komfort v tom, že nemusím, když si myslím, že má někdo dostat drahůleťbu, tak ji může dostat, že se nemusím cítit tak že bych měla pocit, že jsme ztratili život nebo zdraví někoho jenom kvůli penězům ve zdravotnictví. To určitě, to určitě ne. Takže já si myslím, že situace není nějak hrozně pesimistická, ale doufám, že se prostě tohle bude postupně zlepšovat tady ty podmínky a jako rychle to nepůjde, ale kdyby to šlo aspoň pomalu, tak by to bylo dobrý.
0: Skvělý. Tak moc děkuju. Není